0: Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich Willkommen aus Berlin, der Königlichen Gartenakademie. Die Monarchie ist ja in Deutschland und auch in Berlin abgeschafft, aber diesen einen königlichen Ort gibt es noch in Dahlem, Gewächshäuser, Pflanzen überall, ein Café, eine königliche Gartenakademie und wenn man sagen soll, eine Königin oder eine Chefin oder Leiterin, Gartenarchitektin, Historikerin, Publizistin, Gartendenkerin, wird man sagen können. Liebe Gabriela Pape, vielen herzlichen Dank, dass ich Sie besuchen darf. Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich auch drauf. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, von dem ich nun wirklich keine Ahnung habe. Das tue ich zwar manchmal, dass ich über Dinge spreche, von denen ich jetzt nicht so irre viel Ahnung habe, aber das gebe ich nicht zu, aber hier würde es sofort auffallen. Ich merke nur aber, dass das Thema, um das es gehen soll, Garten, vielen Menschen unendlich vieles Großes bedeutet. Also hat man assoziiert, Entspannung, Aufgabe, Kunst, Heimat, Glück, Paradies. Für manche ist es fast so ein religiöser... Ort oder was ähnliches. Ich selbst muss gestehen, dass ich zwei dunkelbraune Daumen habe. Also, wenn ich jetzt meine Fragen stelle, dann bin ich wirklich so dumm, wie ich bin. Warum ist der Garten für so viele Menschen ein Sehnsuchtsort? Sie haben ja mit vielen Menschen zu tun, arbeiten für viele Menschen in ihren Gärten. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das ist eine eine vielgestellte Frage, also viel, äh, in der finden wir uns auch auch persönlich immer wieder wieder, also immer wieder wieder. Wir stellen uns diese Frage oft selbst, weil es ja auch jetzt so besonders viel geworden ist mit mit dem, was machen die Menschen im Garten. Früher war das so äh, äh, midlife crazy kreisige Menschen, die sich irgendwie dann mit Blumen beschäftigten und jetzt ist es tatsächlich... ähm, können wir nachher auch noch darüber sprechen, dass meine Kunden viel, viel jünger geworden sind. Also, nicht nur in einem bestimmten Alter, wie das früher, war man sich mit Garten beschäftigt, sondern jetzt auch eben in sehr, sehr jungen Jahren. Erstens natürlich durch die Bindung ganz zu Hause. Viele sind zu Hause geblieben und haben den Garten für sich entdeckt. Und der, der da mal mit seinen Fingern auch mit zwei braunen Daumen äh, rumgewerkelt hat, wird merken, dass es etwas... Sozialisierendes und Solidarisierendes hat, Das ist etwas ist, das Menschen auch zusammenbringt. Wenn sie, also gerade in Corona, das ist so was ganz Befriedigendes, aber auch etwas, was man mit den Händen tun kann und trotzdem im Kopf sinieren. Wir machen das beim gehen. das durfte man ja jetzt eine Zeit lang auch nicht. Und, und dieses etwas mit den Händen tun, aber auch etwas aussehen. Also viele Menschen haben zum Beispiel entdeckt, dass aus winzigen Samen riesige Pflanzen kommen, und zwar noch in ihrer Lebenszeit. Also nicht, man hat ja immer, also wenn ich jetzt einen Ahornsaat setze, dann, äh, man soll ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und diese Geschichten, dann ist den Leuten, dann kaufen die lieber gleich einen fertigen Baum, wogegen jetzt wurde halt entdeckt, wow. Also wenn ich jetzt einen Mohn aussehe, dann ist der nach zwei, drei Monaten riesig und blüht und macht und sät sich aus und so viel passiert. Und das hat etwas, das den Menschen Zuversicht gibt. Und ich glaube, dass dieses Wort Zuversicht tatsächlich in der Gartenkultur das Allerwichtigste ist. Und bei Gartenkultur spreche ich von der Kultivierung der Pflanze, nicht von der Kultur im deutschen... äh, ja. Vokabular, weil genau. alle Menschen sagen mal, ich habe gesagt, ich möchte ein Zentrum für Gartenkultur machen, meinte ich nicht, ich möchte ein Zentrum für alte Gärten und alte, also ältere Leute mit Gärten äh, oder historische Gärten, sondern was ich meinte ist, wir müssen lernen oder ich kann zeigen, wie Garten kultivieren, Kultivierung Spaß macht und wie das wie man da eine Leidenschaft entwickeln kann, ohne dass man jetzt ein Nerd wird, also man muss ja ehrlich...
0: Genau, aber das ist interessant, da gehen Sie ja auf den Ursprungsbegriff im Grunde von Kultur, auch. Genau. K- K- Kultur als sozusagen Wechselbegriff zu Natur, Natur ist das, was einfach so genau. vor sich hinwächst. Die Kultur ist dann die Natur, die der Mensch entstehen lässt genau. oder in Zusammenarbeit mit der Natur genau. entstehen lässt und jetzt nicht das, was doppelt promovierte Menschen dann abends ein Konzert machen, sondern eben ganz handgreiflich. Was ich noch interessant finde, da würde ich gerne zurückfragen, Ähm, in meiner Fantasie äh, hat Garten ganz viel mit Rückzucht zu tun, also den ganzen Lärm hinter sich lassen, den ganzen Quatsch, die Leute, die Kollegen, die Familie auch. Man geht mal raus in den Garten äh, und macht ja selber etwas. Aber Sie haben ähm, gerade nochmal beschrieben, dass es so wichtig ist, dass da Menschen was zusammen machen
1: Wo ist das Soziale? Nein, das das Soziale ist in der Kommunikation über das Tun. Weil ja auch sehr viele braundaumige Menschen wie Sie durch die Welt laufen. Da sind sie überhaupt nicht alleine. Ich würde sagen, 80 Prozent der Bevölkerung, die noch nicht viel Gärten hat oder so, die behaupten das von sich. Aber es liegt natürlich wie bei allem mit dem... Man muss mal was anfangen und dann muss man sich austauschen. Und der Engländer hat ja diese Gartenkultur immer schon ganz anders betrieben als wir. Und dort wird es zu einem, was ich immer sage, solidarisierenden und sozialisierenden Thema, weil Lieschen Müller mit dem Ministerpräsidenten oder der Queen drüber sprechen kann. Und das wird auch bei Dinnerpartys oder so immer kultiviert. Wenn irgendwie man merkt, es wird ein bisschen hot am Table, ne? also so keine Ahnung, geht um Banken oder irgendwas, ich Brexit, rede. Brexit, ja. dann wirft irgendjemand plötzlich seinen Nachbarn ein und sagt, ähm, was machen Sie denn eigentlich mit Ihren Rosen oder ähm, im Winter? Ja, und dieses dieses Thema Garten, weil man auch weiß, der wird auch, der wird nicht so wie bei uns früher die Augenbrauen hochrollen und sagen, was weiß ich denn vom Garten, sondern es ist etwas irgendjemand hat immer, gerade in England, weil die haben halt auch ganz wenig Mietwohnungen, ne? die Leute haben fast Eigentum. alle und das ist natürlich anders, als es hier immer war, das ändert sich auch gerade ein bisschen, sie haben Eigentum, dieses Eigentum, und sei es nur mit einem Handtuch großen, kleinen Stück grün, äh, ist, das, ist das eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, mit denen man immer, über die man immer mit ihnen sprechen kann. Und das hat sowas, egal in welchen Kreisen man ist, ähm, das haben wir auch immer festgestellt. Also sobald irgendjemand feststellt, man hat in Kew Garden studiert oder so, oder man ist, man ist vom, dann ist ja heute hier auch der Fall, dann haben die Leute plötzlich alle eine sterbende Rose oder eine mäkelnde Geranie, irgend sowas. Und eigentlich merke ich auch hier draußen, wenn man den Leuten zuhört beim Rumlaufen, sie tauschen sich aus. Es geht darum, ich mache das im stillen Kämmerchen, aber ich brauche auch immer Hilfe, ich könnte mich ja mal mit der Luise, dann rufe ich die mal an, die hat immer so tolle, hm, hm, also das meine okay. ich, das ist dieses, das macht man nicht. Oder dann kommen die mal vorbei und sagen, ach guck mal, Mensch, bei dir wächst das, bei mir wächst das. gar. Nicht. Also das sind so hintergründige Sachen eher, das ist jetzt nicht so, sich immer zu Gruppen treffen und... Äh, nee, nee, und machen, Ja,
0: das ist beiläufiges Gespräch, was ja auch, so hat man ja auch gemerkt, in der Corona-Zeit eine ganz... Das Wichtigste gegen Einsamkeit sind eben auch so beiläufige, genau. tägliche Begegnungen, genau. nicht die große, enge Freundschaft, genau. und, sondern man trifft sich und tauscht und, sich aus und guckt mal über den Gartenzaun, was hast du richtig. da und was habe ich. Und dann Und dann kommt man eben so ins Gespräch
1: und das sieht man ja auch im Netz, wie die jungen Leute, die keinen Balkon oder Garten haben, dann plötzlich alle Hauspflanzen haben und überall suchen und Informationen suchen und wieso geht denn hier meine Dattelpalme ein und Ich habe rote Spinne und das sieht man ja und wir haben zum Beispiel seit relativ neuer Zeit ähm, etwas eingerichtet, das heißt grüne Stunde, weil wir natürlich als Fachfirma immer das Problem hatten, dass uns die Leute überlaufen sind mit tausenden von Fragen, wo wir auch wollten, dass unsere Gärtner sollen eigentlich gärtnern und gerne auch ein paar Pflänzchen verkaufen, aber wir uns da drin gesehen haben, dass ich habe da fast 20 Gärtner draußen, die den ganzen Tag nur Informationen an Kunden, die begeistert sind über die Antworten, aber <lacht> schwierig ist, dass wir sind ja kein, keine äh, nur eine Sozialunternehmung äh, und dann haben wir uns eben die grüne Stunde, so dass sich ein Gärtner mit dem Kunden, die bucht man, da setzt man sich hin und dann kann man keine Ahnung, seine ganzen Querelen aus dem Garten, nicht aus der Familie, sondern aus dem Garten oder sich ein Stückchen Garten gestalten lassen oder inform- also und das ist, hat eingeschlagen wie eine Bombe, also da machen wir bestimmt jeden
0: Tag drei, vier Stunden. Einfach machen. so als ges- offenes Gesprächsangebot.
1: Als offenes, ja, aber bezahlt. Ja, also wir nehmen dafür, es gibt eine kleine, normale 60-Minuten-Stunde oder XXL. Das ist, einige brauchen ein bisschen länger, aber die nehmen das so gerne auch an. Man sieht, dass sie eben wissen, wir haben, die Kunden, wir haben die, das Personal sozusagen. Also wir haben viele Meistergärtner, Leute, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und denen macht das einen Spaß weil sie so ganz exklusiv einen, einen Fachmann haben, der dann auch mit ihnen übers Gelände geht und sagt, ja, dann nehmen Sie doch diese, diese Busch, der würde sich viel besser eignen für die Ecke, die Sie mir eben gezeigt haben, auf dem Handy. Ne? Die Leute haben das, bringen iPods mit und zeigen, was bei ihnen nicht funktioniert und, und da ist eigentlich auch nicht. Und gucken Sie mal das Blatt von dem. So, und... Und dann ist das ein guter Austausch, wir geben Tipps, wir machen ohne, dass wir jetzt irgendwie im Verkaufsdruck sind, sondern wir sind entspannt, weil wir wissen, wir kriegen das bezahlt. Und der Kunde weiß, er hat exklusiv die Stunde und muss jetzt hier nicht am Schluss irgendwie zehn Büsche kaufen, weil er sich schlecht
0: fühlt nach einer Stunde. Und ähm, weist das darauf hin, dass... äh Viele Leute, die das einfach nicht mehr von zu Hause mitbekommen haben, ja. ähm, dass da einfach wirklich was nachgeholt werden muss und dass das jetzt durch Corona plötzlich auch als ja, die Entdeckung des Nahbereichs, ist des ja. Nächsten und plötzlich, und das kriegt man nicht aus dem Netz gezogen und aus dem Buch gelesen, kriegt man es auch nicht. Und von zu Hause hat man es auch nicht so mitgekriegt?
1: Nee, ist so ein bisschen wie Schwimmen und Radfahren. Also man braucht schon eine Anleitung so ein bisschen. Ne? Man, hat, man hat das mal gesehen, aber deshalb hm. kann man das nicht unbedingt. Ähm, aber man muss so ein bisschen reinkommen. Und wir hören das ganz häufig, dass, dass junge Menschen hier so durchgehen und sagen, ach, guck mal, das hatte meine Großmutter auch immer. Ich bin dann wahrscheinlich im Alter der Großmutter. Das ist schon okay. dem, mittlerweile ist man mittlerweile ja so man Man muss das mit man Gelassenheit kann. ertragen. Genau, genau. Ähm, und ja, die hatte bestimmt auch diese Pflanzen. Aber wie geht man da mit um? Und dann hört man so, wenn sie sagen, ja, die habe ich auch, aber bei mir wächst die gar nicht. Wahrscheinlich steht die eine im Schatten und die andere in der Sonne. Die Großmütter, die wussten ja auch mehr, wie es geht, aber die wussten eben auch viel mehr mit Gemüse und Obst als jetzt zum Beispiel mit Staudenbeeten. Also das ist auch für die ältere Generation, jetzt nicht alle, ich will nicht alle über, aber da entdecken auch viele sozusagen eine neue Leidenschaft, weil Stauden, also krautige Gewächse, ähm, ja für Gärten und die wachsen halt viel schneller an und da kommt viel schneller was zurück, als wenn man jetzt einen Strauch kauft, der dauert immer ein bisschen länger und... Also, da ja, also das Vorwissen bei vielen ist, versch- ist ein bisschen verschwunden,
0: auch durch die Verstädtung. Ich würde gerne mal zurückgehen, weil Sie das Stichwort England äh, genannt haben. Äh, ich hatte als Schüler einen Schulaustausch und die, die Familie meines Schu- Austauschfreundes lebte in Hampton Court. Äh, große Gartenanlage. Und als Student äh, habe ich mal ja, in London studiert und Kew Gardens angeguckt und habe einfach nur so gestaunt oder habe sozusagen. In Erinnerung, äh, das Staunen. Ähm, kann man tatsächlich so ja, nationale Mentalitäten oder besondere Kulturtraditionen beim Gärtner unterscheiden? Ja. Und wie würden Sie das, also jetzt ohne, wahrscheinlich, ich würde gleich denken, oh Gott, dann ist es bei den Deutschen klischeemäßig dann immer furchtbar aufgeräumt und, oder auch nicht. Oder wie würden Sie das beschreiben? Das
1: gibt es bei den Engländern? Auch? Also, ich habe ja mal eine Zeit lang. War der böse Satz, oder wie ich das noch bevor ich hier an, das angefangen habe mit der Gartenakademie, habe ich immer gesagt, man kann den Deutschen und den Engländer sehr leicht auseinanderhalten. Der Engländer kennt den Namen der Pflanze und der Deutsche den Preis. Ah. Mhm. Ja, das, war, das war tatsächlich viele Jahre so, wenn Kunden mir zeichnen und sagen, den Baum, den habe ich mal gekauft, der hat 5.000 Euro gekostet. Und wenn ich dann fragte, was das denn ist, dann wusste, wusste das niemand. Das ist aber in den Engländern schon... Also denen wird das halt in die Wiege gelegt. Das ist wirklich was anderes. Also da da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das hatte auch... Wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube eben, das hatte wirklich auch zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg. Und Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ich bringe das immer sehr zusammen. Wir haben nach dieser... Wir hatten ja auch eine große Gartenkultur in Deutschland, auch zwischen den Kriegen und auch davor schon. Aber... Ähm, es ist dann sehr, sehr versagt in Produktion von Lebensmitteln. Also sowohl zwischen den zwei, also Ersten und Zweiten Weltkrieg, als auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo, wo hinter der diesen
0: Siedlungshäusern immer richtig der ganze Da in der Mitte ein
1: Weg, da, so wie vorne, vorne zu Hause ging, der Weg ganz gerade auf die Hause zu. Und hinten kam man, wenn man überhaupt rauskam, da ging ein gerader Weg durch rechts und links Gemüse, dazwischen ein paar Johannisbeeren. Ich habe gestern erst wieder so einen Garten gesehen, der eben wirklich auch da stehen Obstbäume und dann gibt es die Kartoffelfelder und Gemüse und weil das auch notwendig war. Und ich glaube auch, dass natürlich an dem ein kleines Stigma natürlich immer uns auch geblieben ist, Jetzt jetzt nicht mehr so, aber die ersten 10, 20 Jahre nach dem Krieg als Angreifer und Verlierer jetzt nicht sich irgendwo in einen Garten legen, wo nur Blumen Also es war ganz witzig in den 70er Jahren, meine meine Eltern waren sehr so so dänisches Design und die hatten dann gleich, wie wir ein kleines Wochenendhaus hatten, da haben sie sich dann liegen auf die Terrasse und ein ein kleines Stück Rasen und mein Großvater kam und fand das unmöglich, was sie denn nun vorhätten mit diesen Liegen da auf dem Rasen, der sei ja nun zum Mähen da und nicht zum drauf rumliegen. das hat sich natürlich sehr verändert. Aber da sieht man, da waren noch diese Stigmen. Für meinen Großvater war der Rasen etwas, wo wo man sich körperlich betätigte. Also der war sozusagen, Gemüse gab es ja jetzt dann doch genug, aber man hatte jetzt dann einen Rasen drüber gelegt über größere Flächen des Gemüsegartens. Und dann mähte man da. Also diese diese Idee, man geht in den Garten auch mal entspannen oder außer Sonntags vielleicht Kaffee auf der Veranda Gab es das nicht, dass die Menschen so das als Recreational Pleasure empfunden haben? Und wir und die Engländer oder alle viele Gewinnermächte sozusagen, die Alliierten, die haben immer einfach auch dieses Fröhliche, die Blumen, ein paar Bauerngärten gab es natürlich immer und da hatte man dann neben den Kartoffeln vielleicht auch noch eine Pfingstrose. Aber dass, dass wir Garten zum Spaß anlegen, ohne dass dort Nutzen, also so eine Preis-Leistung sozusagen entsteht, das hat sehr lange gedauert, bis sich das wieder entwickelt hat.
0: Haben Sie eine Fantasie, wie es mit West- und Ostdeutschen ist? Also das ist eine Erfahrung, so habe ja viel mit neuen Ländern zu tun und höre oft von Leuten, warum Städte und Dörfer so leer erscheinen. Nicht deshalb, weil da keiner wohnt, sondern weil die in ihrem Garten sind am Wochenende. Wenn man so eine Veranstaltung macht. Sind im Garten und das hat eine lange Tradition und ist auch schön, aber ich habe auch manchmal gehört, das ist auch noch so ein Rest von DDR. Das ist der Ort, wo der Staat nicht reinguckt. Da kann man ganz privat sein. Das
1: das ist gut möglich, doch. Ich ich komme ja aus einer Familie, die auch, teils in Westdeutschland teils in Ostdeutschland, die Ostdeutschen hatten immer riesige Gemüsegärten, also die kannte ich nicht, weil ich klein war und da wir da nie hingefahren sind oder fast nie. Aber da hat sich mit der Wende auch äh, trotzdem viel verändert. Also die Gemüsegärten wurden immer kleiner, weil die natürlich nun auch, da kriegte man ja alles. Früher gab es halt keinen Salat und was weiß ich, rote Beete im Laden, sondern da gab es dann, was weiß ich, was aus Ungarn kam oder so. Und das wurde dann nicht mehr notwendig, aber ich weiß auch von meiner Familie, dass die alle nach wie vor am liebsten in ihrem Garten sind. Ja, das ist so eine Welt, aber das ist ja hier jetzt auch so geworden. Also da würde ich sagen, ist der Westen dem Osten, das, ist, das, das gibt ja eine ganze Reihe von guten Dingen, die wir auch unbedingt auch von dem, äh, dem ostdeutschen Teil Deutschlands lernen können. Ne? Also auch was was, was äh, äh, berufstätige Frauen angeht und so, da sind sie uns ja lange weit voraus gewesen, dass wir nicht in der Lage waren im Westen, dass Frauen auch arbeiten Durften oder können oder dass es eine, eine, eine Freizügigkeit in diesem Sinne gibt. Das, früher hieß es ja immer, meine Frau muss nicht arbeiten, das können wir uns so leisten. Wo, wo heute würde ich sagen, gibt es viele Menschen, die das belächeln, weil viele Frauen tatsächlich auch gerne arbeiten und auch mal aus dem Haus gehen möchten.
0: Und wie erleben Sie das in Ihrer eigenen Branche? Also nicht nur arbeitend, sondern auch leitend arbeiten. Also Gartenbau ist ja auch klassisch harte körperliche ja, das Arbeit. Ähm, das wie ist stimmt. Damit der Frauenquote jetzt. Äh also
1: hier bei uns, also bei uns jetzt in der Gärtnerei, also überhaupt glaube ich, dass das sind sehr viele Frauen. Also weder weniger im Garten und Landschaftsbau, also wo es um Stein und Hammer, Nagel Baggerfahren geht, da sind nach wie vor Männer dominant. Mhm. Aber in, in den Gärtnereien sind sehr viele Frauen. Also wir haben bestimmt, <lacht> ich glaube sogar mehr Frauen als Männer
0: hier angestellt. Was mich noch mal interessiert, ist sozusagen der der Wechsel der Generationen. Also ich merke das so sehr bei jüngeren Leuten, die ich kenne, ich bin auch schon äh, über Mitte 50, Ähm, also eine große Sehnsucht nach Gärten, gerade wenn man in der Stadt lebt und eine Wiederentdeckung des Schrebergartens, aber auch so ein bisschen Urban Guerilla Gardening, kann man in Berlin ja sehen, wo irgendwie ein Baum irgendwo rumsteht, wird abgezäunt und was reingebaut. Also schon eine große Sehnsucht eine gewisse Ungewiss, Sicherheit vielleicht, erleben Sie da andere ähm, Prioritäten, was wichtig ist oder was als schön empfunden wird? Oder auch manchmal Moden, wo Sie sagen, wo Sie eher vielleicht leitend sagen würden. So die
1: geschütteten Steingärten oder so, ja, dann würde ich sagen, die müssen wir nicht haben. Die Steingärten, die Ordnungsgärten. Ähm. Also ich, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, erlaubt es, was gefällt, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man muss die Leute erstmal ranführen. Also bevor man anfangen kann, jetzt irgendwie so zur Geschmackspolizei zu werden, ähm, da kann man ja bei vielen Themen, was Garten angeht, auch, auch nachher lenkend eingreifen, wenn die Menschen ein bisschen mehr verstehen, was, macht, was kann Boden, was kann der Boden, in dem sie pflanzen. Und Ja, also Gartentrends, das ist ja immer nicht so, das werde ich auch oft gefragt und das ist ein ganz schreckliches Thema, weil ja keiner seinen Garten alle zwei Jahre neu macht, um einen anderen Farbtrend. Aber man kann ja immer was dazu tun, also man kauft sich dann, Lücken gibt es immer, Sterben tut immer irgendwas im Garten, der Deutsche sagt, ach wie schade und der Engländer sagt, toll, da ist Platz für was Neues, also das ist auch so eine Grundeinstellung, die anders ist.
0: Das Kommt ich. das noch auf, auch aus so einem konservativen Naturschutz so ja, das kann
1: Ja, den gibt es ja auch noch, diesen konservativen, konservativen Naturschutz. Den gibt es ja sehr stark, gerade in Deutschland. Also nun haben wir ja vom Dreivierteljahr in Deutschland die Biene für uns entdeckt. Mhm. Das ist also ein, äh, mein nicht beliebtestes Thema, weil ja, die, die Biene ist wertvoll, aber es ist, das war sie immer schon, also für den, der davon wusste. Und dann gab es ja plötzlich gab's ja keine Pflanze mehr, die nicht gut für Bienen war. Und an jedem Etikett steht, gut für Bienen. Und also ähm, es ist schon auch gut, die anderen auch zu haben, weil jede Pflanze hat ihre eigene Aufgabe. Also nur für die Biene äh, ist jetzt, es gibt noch viele andere Insekten, es gibt Vögel. Und man braucht auch Nist, Nistplätze und vielleicht, also Hecken zum Beispiel, die gar nicht blühen. Und da gehen auch keine Bienen rein. Das ist was weiß ich, eine Heimbuchenhecke. Ähm, Und trotzdem sind die ausgesprochen wertvoll als Nistplätze und als Verstecke für andere Insekten. Also es es gehört alles zusammen. Ich ich habe immer ein bisschen Angst, wir sind ja immer sehr exakt und nehmen dann den Staffel und wissen schon viel mehr als die anderen und laufen los und übernehmen das Thema Garten auch für uns. Wir haben ja auch den NABU und der dann auch sagte, dass dass man keine äh, nicht einheimischen Pflanzen pflanzen sollte. Keine Ginkuräume. Keine, ja, man stellt eben auch fest, dass es tatsächlich auch an schwierigen Orten Pflanzen gibt, die von fast allen, außer vielleicht Einsiedlerbienen, die jetzt nur auf Heide gehen, wie, wie in der Lüneburger Heide, da gibt es eine oder dass viele Insekten sich auch anlocken lassen von, mein, mein Lieblingsthema ist Lavendel. Also mhm. das ist tatsächlich eine Pflanze, mit der man ein riesiges Spektrum Insekten abdeckt. Also viel mehr als jetzt nur mit irgendwas, was ein Phlox, wo gar nicht viel rangeht. Oder, ähm, also es gibt auch einheimische Pflanzen, an die gar nicht so viele Insekten rangehen. Wir haben nicht mehr so viele einheimische Pflanzen, die sich besonders wohlfühlen in diesen urbanen, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind nicht in der Natur, in der Stadt. Wir sind in, eine, in einem, einer der ärgsten Kulturlandschaft, die man sich vorstellen kann. Ähm, in Berlin noch dazu in einer, in einer Kulturlandschaft, in der wir 60 Grad Temperatur, mittlerweile sogar fast mehr, muss eine Pflanze von Minusgraden bis Plusgrade überstehen können. Also wir sind auch in einem extremen, Klima, äh, also jetzt gar nicht, ich will noch gar nicht von Klimawandel sprechen, sondern Berlin hatte immer zwischen Winter und Sommer, also hier werden leicht 35, 36 Grad und im Winter wird es ja auch gerne mal 23, 24 Grad minus. Jetzt nicht monatelang, aber wir hatten das schon. Wie ich hierher gezogen bin, da waren ein paar Winter, da konnte man gar nicht vor die Tür gehen. Das riss einem förmlich in, an den Händen, die, die platzen kleine Ederchen So kalt war das habe ich noch nie erlebt. Und da stellt man sich dann so eine kleine Pflanze ungeschützt und ohne Handschuhe und Socken in der Erde vor und denkt, wow, was die können muss. Und das äh, ist in sich ja auch noch eine Kunst. Also ich kann mich nicht nur darauf konzentrieren, pflanze ich jetzt Sachen, kaufe ich Sachen, die gut für Insekten sind, stelle dann aber fest, die wollen gar nicht in meinem Boden leben, gerade in diesem Sandboden in der Gegend, sondern finde ich mich ab mit einem Kompromiss einer Pflanze, die dort wächst, aber vielleicht nicht, alle, das wäre jetzt auch nicht der Lavendel, ne? der ist natürlich im, im sibirischen Berliner Winter auch nicht so glücklich. Aber die Winter werden ja milder, dafür werden die Sommer heißer. Ähm, also da, da es, gibt, es gibt mehr Grauzonen, was Garten angeht. Und, und diese Grauzonen, die können halt auch wirklich nur mit sehr viel Können und Wissen ähm, gelöst werden. Also da ist nicht nicht die Antwort, ich kaufe jetzt was für Bienen und wenn das dann nicht sein will, weiß ich auch nicht, kaufe ich eben Bienen oder so, sondern...
0: Naja, also dass man eben nicht, also wenn ich jetzt so anfangen würde, nicht nach einem bestimmten Set von Kriterien, was ist schön, äh, was ist moralisch gut oder was ist ökologisch sinnvoll, sondern überhaupt erstmal mich auf diese Situation einlasse, wahrnehme, was hier so ist. Und Schritt für Schritt mit ja. Anleitung dann auch meine Erfahrungen mache. Genau. Gibt eine ganz schöne Sache aus Berlin. Ähm und die erlebe ich auch äh, an anderen Orten Deutschlands. Aber in Berlin habe ich hier jetzt gerade so ein schönes Beispiel, wo ähm, Pfarrgärten oder kirchengemeindliche Grundstücke gemeinschaftlich entwickelt werden. Ja. also Ich weiß nicht, ob Sie die Versöhnungskapelle äh, kennen, Bernauer Straße. Ist in der Bernauer Straße ist ein sehr mhm. beliebtes und häufig besuchtes Mauergedenkstätte. Und da gibt es eben eine ganz fantastische kleine Kapelle aus Lehm und aus Bruchstücken, der damals in der Mauer Zone Stehenden zerstörten Kirche gebaut und drumrum ist äh, eben einerseits sozusagen diese, dieses Mauergedenken, kommen viele Touristen und zugleich eben eine kleine Kapelle und äh, Garten oder Platz. Und der äh, Kollege ähm, Thomas Jäutner, äh, der da auch gucken muss, in diesem Niemandsland, so zwischen Moabit und Wedding und so, wie kriege ich die Leute ran, hat an, einfach angefangen mit. Irgendwie was zu gärtnern und das passiert jetzt häufiger. Ich fand ja, das, das ganz ist schön,
1: ganz toll. Also das hatten ja schon mal. Ich komme jetzt nicht auf ihre Namen. Ähm, z- zwei ähm, Ge- Pfarrer in bisschen außerhalb von Berlin, einen riesigen wilden Friedhof angelegt, den ich immer völlig bezaubernd, also ganz bezaubernd. Und sowas passiert mehr, weil eigentlich sind ja diese Orte, die, also da geht, das ist ein gutes Thema, das sie da ansetzen, weil so viele ungepflegte Gräber, auf denen eigentlich ab und zu nur wirklich fiese fiese Sachen gepflanzt werden, die auch da nicht sein wollen. Und dass das eigentlich Orte sein können, die üppigst blühen, die jetzt nicht verwildern müssen. Dann muss halt jemand mal mit dem Händchen ein. Es gibt ja immer, wie bei Menschen auch, ein, einige, die sind ein bisschen invasiver als andere. Und einige, die dümpeln vor sich hin und andere, denen muss ein bisschen geholfen werden. Und... Ähm, also ich finde immer den, den Vergleich von der Pflanze und der Natur zum Menschen selbst ist g- großartig, weil es gibt auch in der Pflanzenwelt alles, was es in der Menschenwelt auch gibt oder in der Tierwelt. Und solche, solche Flächen, also auch es gibt so viele Brachflächen, nicht nur in Berlin, überall. Ähm, und aus, gerade Friedhöfe, wo, wo ja sich auch viele Menschen hin zurückziehen könnten, die keine Balkone haben, keine Gärten, weil... Also die kann man traumhaft, könnte man die. Da, die brauchen auch kein Design, weil die sind natürlich ein bisschen schon auch, da ist die Wege sind vorgegeben. Genau. Durch die Durch die Plätzchen, die da, da drin sind. Aber, aber die Bepflanzung, da könnte es eher eins eins sein, also eine Gruppenseele, als immer, jeder hat eine Einzelseele und auf jedem, auf jedem Grab ist ein
0: anderes Geflecht. Ja, ich engagiere mich da gerade, weil es gibt so eine Initiative, die. Ähm unsere Friedhofskultur zum immateriellen Kulturerbe erklärt und eben da verschiedene äh, Maßnahmen ergreift und zum Beispiel eben auch nochmal die Friedhöfe gerade in Berlin ganz wunderbar, aber auch in vielen anderen Städten ja. eben als, als wunderbare Naturorte nochmal neu in den ja. Blick nimmt und man dann eben wegkommt von Reingrab XY, sondern mhm. eben auch, da gibt es auch einen neuen Trend, auch so ein Gemeinschaftsgräber, auch dann, ja. ähm, manche Kirchengemeinden bieten das an, ja, kommt man zusammen, dann genau. ist man nicht so alleine, irgendwo verscharrt. Ähm, und da ist plötzlich ganz viel möglich und das, äh, ja. da verbindet sich auch ganz viel. Ja, ich glaube, da
1: wäre die Kirche auch echt gut aufgehoben, wenn sie sich da ein bisschen um, weil ich weiß zum Beispiel, dass auch von meiner Mutter, die sagt auch, am liebsten würde ich auch den Vater wieder nicht rausholen, aber sozusagen und in, ein, in einen, in einen Orden oder ein Gemeinschaftsgrab, weil sie sagt, die, die Zeiten sind anders, die jungen Menschen wollen nicht auf den Friedhof gehen zum äh, Nachdenken über die, also die wenigsten, ne? Also man sieht das und ja am Hohlstoffhaft, ja, oder überhaupt. Und ne, das war also, mhm. früher war das sowas, da wusste man immer, die Oma geht jetzt gerade mit dem. Der Gießkanne und der kleinen Hake sonntags, dann sah man die immer an den Straßen und so. Das gibt es ja
0: gar nicht mehr. Aber die Hake und den kleinen Schäubildchen sind immer hinter dem Stein versteckt.
1: Hinter dem Stein versteckt, genau. Ähm, Und das war halt einfach eine ganz andere Zeit. Und die Zeit ist jetzt so, die Leute wollen anders trauern oder nachdenken. Und gut, einiges gehen immer noch welche gerne zum Friedhof, aber wenigsten.
0: Aber auch nicht die blöde Rasenfläche und da ist dann irgendwo Oma, sondern sondern richtig
1: ein schöner, gestalteter Ort.
0: Ein Thema, auf das das ich gar nicht gedacht hätte, dass wir darauf kommen, aber umso besser. Ähm, Eine Sache, die mich aber natürlich wie viele beschäftigt, äh, die ich aber nicht wirklich einschätzen kann, ist ähm, Klimawandel, Erderhitzung, äh, Zunahme von Dürre, von äh, großen äh, Wasserfluten wie verändert sich denn für Sie das Gärtner selbst oder Ihr Zugang? Oder auch vielleicht vorher noch mal gefragt, wie groß ist eigentlich Ihre Trauer äh, über das, was Sie waren? Sie haben doch ein ganz intensives Verhältnis.
1: Ja, also ähm Na, ich sag mal, ich sag mal, also ich bin, ich bin, ich bin ja eigentlich immer ein zuversichtlicher Mensch, aber wenn, wenn man so im Zug sitzt, zum Beispiel Hamburg-Berlin fährt, na, dann, dann gehen jemanden, der wie ich auch viel von Forstwirtschaft und Landwirtschaft versteht, schon ein bisschen die. Da ähm, überlegt man oft, ob, ob eine Wende noch erreicht, äh, also was müsste passieren, was müssten wir also es müsste viel mehr passieren. Es ist, es ist schon, schon, man erkennt es sehr.
0: Wir merken immer, es an den Baum, Sie ja, merken, die, die gibt es in zehn Jahren nicht mehr. oder. Naja,
1: oder die gibt es in zehn Jahren noch, aber man merkt eben jetzt schon das ganz bestimmte Wichtige. Also so im Wald, Wald hat ja, wie bei den Menschen auch, da gibt es ja Funktionsebenen, die ohne einander nicht mehr können. Also wenn die großen Rotbuchen sterben, dann ist das ganze Unterwuchs auch tot, weil dann wäre es viel zu heiß da unter. Ähm, ist natürlich immer auch eine Chance wieder wieder für für andere Sachen. Dann sieht man diese ganzen Wälder mit dem Borkenkäfer. Das hätte ein intelligenter Mensch auch schon vor 50 Jahren sehen können. Und ich ärgere mich heute noch, dass selbst in Kew Gardens, also wir haben natürlich auch über Forstwirtschaft gelernt und England oder kein Kontinent war da schlauer. Also überall hat man gelernt, dass diese Monokulturen super sind und dass ja irgendjemand auch vom Wald leben muss und nun fliegt uns das um die Ohren und ist noch die große Frage, sicht man es ab und schmeißt es weg oder lässt man es stehen? Heute ist ja gerade passend noch ein zweiter Klimagipfel, der aber eben nicht von Frau Klöckner und ihren Lobbyisten produziert oder organisiert wird, sondern von Menschen, die sich tatsächlich für Wald interessieren und die eben auch wissen, die nächste Generation forst wird vom Forst nicht leben können, wenn dann wir ihn so aufforsten, wie er es sein müsste. Und, und natürlich auch wieder Fremdspezien. Ne? Das ist ja die große Frage, welche, welche Pflanzen können hier überhaupt überleben? Ähm ja, was passiert mit der Landschaft, dem Garten? Also wir, wir merken das natürlich auch, also auch im kleinsten Garten. Auch wenn man weiß, was man tut, staunt man immer, wie viel einem doch eingeht. Also ohne, wir greifen zum Beispiel nicht viel ein mit Wässern, also bei uns im Hinterhof in Schöneberg schon. Aber jetzt hier an der Gartenakademie haben Stauden, die in unserem Staudenbeet eingehen, die haben keine Chance, nochmal neu gepflanzt zu werden. Sondern wir wir sehen das immer als als Zeichen, dass man was ändern muss an dem dem Zusammenspiel der der Pflanzen. Wobei natürlich für uns auch Ästhetik eine Rolle spielt. Also Sie haben das vorhin, das hatte ich vergessen, da was zu zu sagen, dass, dass die Ästhetik nicht... Also ich glaube, die Ästhetik ist viel wichtiger, als viele glauben. Also ich glaube, wenn alles nur so vor sich hindümpelt und ganz selten blüht irgendwas, dann wird das vielen Menschen schwer fallen, da vergnügen raus. Also das ist und Ästhetik so ein heißt Farbe, Ja, Farbe, Blüte, Farbe, Blüte Blattunterschiede. Also dass, dass es lebt und dass es zu jeder Jahreszeit etwas etwas gibt. Und ich musste so lachen, vor ein paar Jahren gab es im Botanischen Garten gibt's ja immer diesen Staudenmarkt oder gab es früher noch... Früher, jetzt sagt man schon früher. Und da, da gab es dann Stände, die sagten, wir verkaufen immer blühende einheimische Stauden, wo ich dann mich stark zurückhalten musste, um zu fragen, die hätte ich auch gerne immer blühende einheimische. Die einheimischen Stauden haben eben tatsächlich häufig den Nachteil, dass sie sehr kurz blühen, weil sie eben auch... Auch Insektenspezifisch, also sie blühen halt in einer in einem kurzen Fenster, in dem man weiß, das ist die Zeit, wo, wo jene und anderes Insekt äh, die Nektar holt und mit der Pflanze was anzufangen weiß und dann eben nicht. Deshalb sind fürs menschliche Auge eben Züchtung, und Züchtung ist jetzt auch schon so ein Schimpfwort geworden, die meisten oder sehr viele Züchtungen sind Selektion. Also nur so für sie als Brauner mhm. oh, Daumen. Eine Selektion ist etwas, das kann die Natur auch hervorbringen und das bringt die Natur im Moment viel häufiger äh, äh, aus sich heraus als früher, eben auch durch die durch die. Beschleunigten Wandel. K- ja, durch oh. die klimatische Veränderung. Also wenn es sehr früh sehr heiß wird und sehr trocken blühen natürlich Dinge früher als sie früher. und dann mischen sie sich. Also die Insekten machen ja das Mischen. Die machen sozusagen die Selektion oder irgendwas flattert früher durch die Gegend und paart sich mit einem einem anderen Tier oder einer anderen Pflanze. Und dadurch entstehen mehr Selektionen als früher. Und teilweise eben auch Selektionen, die eine, die eigentlich später blühen wollte, aber durch das Klima früher blüht, aber mit der blüht, die viel früher blühen kann. Das heißt, man kriegt teilweise so wesentlich bessere Pflanzen, die sozusagen in dem heißeren Klima zurechtkommen, aber früher blühen. Das könnte das dann nach Mendel, mhm. ja, das ist, darum geht es ja in der Selektion. In der genau. Selektion geht es darum, so findet man die manchmal am Bachrand oder so, oder am Wegesrand, wo man sagt, wow, die ist aber jetzt besonders kräftig, die steht ganz anders, diese Storchenschnabel. Aber der blüht ja lila und eigentlich blüht um diese Jahreszeit ja noch gar die gar nicht mehr, sondern eigentlich blüht die ja viel früher. So und so und diese Selektion, das sind, das sind eigentlich von der Natur kreierte durch irgendeine Freak-Moment, zu viel Regen, zu viel Kälte, zu viel Sonne, zu schnell geblüht, zu spät geblüht, ähm, sind diese Mischungen teilweise eben wesentlich kräftigere Pflanzen als der Ur, die Ursprungspflanze. Und das ist das, was sich viele Gärtner zur... Zu nutzen machen und einige helfen natürlich auch nach mit einem kleinen Pinsel, kann man probieren, wird aber sehr selten ähm, fündig. Also, es gibt ja diese berühmte Storchenschnabel Rosanne zum Beispiel. Das ist, das hat ein Gärtner am Straßenrand gefunden und ist heute eine der am meisten vermehrten. Ist, der muss sehr vermögend sein, weil diese, dieses eine Storchenschnabel ist, wächst. Blüht ganzjährig. ist also Aber das hat die Natur kreiert. Das ist nicht einer, der da mit seinem Pinsel durch die Gegend ist. Also sowas gibt es auch und das muss man eben wissen, dass, dass ähm, viele Züchtungen Selektionen sind und nicht irgendwas Künstliches oder wo jemand die Chromosomen vertauscht hat.
0: Also erstens finde ich äh, für mich ein echtes Aha-Erlebnis, dass eben durch den Kult- äh, Klimawandel natürlich in besonderer Weise auch Dinge zu Ende gehen, vernichtet werden und unmöglich werden. Aber das auch Dinge neu passieren, äh, war mir jetzt noch nicht bewusst. Und das andere finde ich natürlich sowieso interessant, was ist eigentlich Natur und was ist Kultur und wie kommt es zusammen. Ähm, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wir machen jetzt mal langsam einen kleinen Bogen zum Schluss. Und ich hatte noch eine Assoziation, äh, müssen Sie mal verzeihen, ich bin nur mal Theologe. Aber wenn man sich die, die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel anguckt, dann ist das eigentlich eine Gartengeschichte. Ja. Also... Ähm, der liebe Gott sortiert und ordnet. Oben, unten Wasser trocken. Dann setzt er den Menschen ein. Das heißt als ein Ebenbild, aber es ist eigentlich eine Funktion. Schenkt den Apfel? Als Gärtner. Apfel, ja, das, über den Apfel <lacht> wissen wir ja nicht genau, ob es tatsächlich ein Apfel Ach war. So. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Aber eher ist es nochmal wichtiger, dass äh, der Mensch als Ebenbild in den Garten gesetzt wird, um ihn zu pflegen anstelle des Schöpfers. Also, und schon ist der Mensch in dieser Rolle. Mitschöpfer zu sein, ja. Stadthalter, Zerstörer, aber auch jemand, der sozusagen hegt und pflegt, der den Dingen und vor allem den Lebewesen einen Namen gibt. Ja. Jetzt will ich nicht Sie fragen, ob Sie sich darin wiedererkennen, aber die Frage ist, ob eigentlich in dieser, in die, ob Sie sagen, dass in dem ein Mensch gärtnert, gut angeleitet, zum Beispiel durch sie doch nochmal eine andere Wahrnehmung der Schöpfung bekommt, dass das irgendwie ein Lerneffekt, klingt ja immer so ein bisschen doof, doch, aber, aber das, dass da irgendwie was wächst, auch innerlich. Doch, das ähm, ist ja
1: das, was ich vorhin mit Zuversicht meinte. Ich
0: glaube, dass dieses
1: Wort Zuversicht, also das ist ja etwas, das, also dieses Lernen, dass ja, es kann viel kaputt gehen und es geht ja auch gerade viel kaputt, aber es kommt Neues dazu und es gibt anderes, das kommt und das auch diese Unendlichkeit, also bis jetzt. Diese Unendlichkeit an an Kreationen, die immer auch weiter sich entwickeln, ähm, die ja auch in der Schöpfungsgeschichte sozusagen da ähm, am Schluss Schluss sich ja Sachen auch selber entwickeln und nicht alles, äh, äh, äh. wir haben ja auch nur so viele ähm, Testamentversprechungen, sozusagen Versprechungen. Ähm, Also ich glaube, dass die... Dass diese, dieses, dieses Arbeiten mit, also Demut ist ein ganz großes mhm. Wort, ne? dass, dass dieses, ähm, dass ich gelernt habe in den 40 Jahren oder über 40 Jahren, in denen ich Gärtner, weil ich weiß, dass Aufgeben keinen, äh, kein, kein Sinn macht, ne? dass man dieses, dieses perpetuelle, immer wiederholende, jedes Jahr und dann, ich finde auch, dass bei uns zum Beispiel in dem Klima die Empfindung für die Natur ganz anders ist als in den Tropen, weil wir verlieren jedes Jahr alles. Es gibt ja auch deshalb ja auch die Jahreszeiten, wo... Also ich bin zum Beispiel ein Maikind und ich finde den Herbst ganz schrecklich. Ich finde auch Ernten sowas sehr... Und jeder Mensch hat so eine andere Empfindung. Die einen mögen Frühling, die anderen mögen Winter, viele mögen den Herbst. Ich finde den Herbst ganz schrecklich. Das ist für mich so ein das Vorbereiten auf... auf auf, auf, den Niedergang, so, so, alles verliert seine Blätter. Das ist ganz wichtig für die Natur, weil gerade die Blätter, die wir dann immer wegpusten, wo ich dann, also lassen Sie das doch mal liegen. Na, die Natur will nicht, dass wir pusten, blasen, haken, schrubben, machen, tun. Die will, die macht die Blätter, damit sie da was hat fürs nächste Jahr. So, und, und da kann, man, da, da kann man die Menschen gut mitnehmen. Sie verstehen es auch viel besser. Früher war es ja immer so, bei meinem Nachbarn ist es immer so sauber und bei uns, der beschwert sich immer. Aber dieses, man kann das auch fixen, also man kann das in Ordnung bringen. Wir haben noch eine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Wir müssen nur versuchen, mehr zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Ja, also und Ich finde, da sind wir auf einem recht guten Weg. Also es hat sich viel verändert, sehr schnell. Wie ich angefangen habe, war es wirklich noch, da haben sogar die Banker gesagt, warum machen sie nicht irgendwas Anständiges, irgendwas mit Computern oder so. Und nicht garten will hier keiner. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Da war noch was. Ja, was drin. man
0: daraus lernt. Also wenn man Gärtner ja, diese dieses, was man daraus erfährt. Also Sie hatten Zuversicht die Demut, und Demut. Demut,
1: ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man versteht, dass man wirklich nur... Also ich habe gelernt, dass man wirklich nur ein kleiner Teil vom Ganzen ist und dass, dass meine, mein Tun und dieses Versagen, also das, was man ja ständig hat im Garten, was mich auch... Ich glaube, ich hätte die Gartenakademie nie gebaut und nie dieses, dieses, diese Idee hier kreiert, wenn ich nicht 30 Jahre lang oder so vorher gegärtnert hätte und weiß, es geht auch ganz viel schief. Es geht eigentlich immer über die Hälfte, geht schief und daraus lerne ich, weiterzumachen, weil vielleicht das Jahr drauf oder vielleicht das Jahr da drauf, das besser ist. Also dieses nicht, oh, die Pflanze ist gar nicht gekommen oder die ist gar nicht gewachsen oder die ist gleich eingegangen. Tja, was macht man? Nix, Platz für was Neues. Also dieses... Man, man, man erholt sich davon, es wird immer besser und dann wird es besser und dann kommt immer mehr und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wohin mit den Sachen. Und dann kann man sie auch verschenken und teilen und, und ähm, ja, das, da also die Natur ist, das schenkt es als ein großes Geschenk an uns, um, um festzustellen, wie viel möchte sie einem zurückschenken. Und dafür muss man Demut haben, weil... Da kommt nicht alles, da kommt lange nicht alles. Und wenn man glaubt, der Garten oder was immer man kreiert hat, ist jetzt perfekt, dann ist er nächstes Jahr gar nicht mehr perfekt. Das ist so schwierig, <lacht> den Kunden beizubringen, wenn die sagen, ja, also dies Jahr blüht der so und so gar nicht, ja sage ich, das ist ein schlechtes Jahr. Ja, ja,
0: weil sie verkaufen eben kein fertiges Produkt.
1: Nein, nein. Ich sage auch immer, dass meine Produkte, gerade in der, wenn wir Gärten anlegen, im Gegensatz zur Architektur ist mein Produkt am Tag der Fertigstellung am hässlichsten.
0: Weil noch gar nichts da es ist.
1: nichts da. Meistens sind das so kleine Töpfe und dann sind riesen schwarze Flächen mit so ganz kleinen grünen Bubbeln drin. Und die Leute sagen so, ach, das habe ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt. Ich sage, na warten Sie mal bis nächstes Jahr oder dann, übernächstes Jahr. Und dann... Ja, und das ist immer spannend. Und dann gibt es natürlich die, die Unruhigen, die kaufen dann einfach nochmal die doppelte Menge dazu und sagen, naja, es ist das alles viel
0: zu eng. Aber das also, habe ich, wir hatten mal ein kleines Beet und das habe ich dann unseren Kindern beibringen können. Es hilft nicht, wenn man an der karotte zieht. Nein. Sie wächst nicht schneller.
1: Nein, ganz im Gegenteil, wenn man da immer mit dem Finger drin rum sucht.
0: Gabriel Pape, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ähm, Alle, die zugehört haben und die nicht in Berlin sind, sollen mal hierher kommen, wenn sie das nächste Mal in Berlin sind, in die Königliche Gartenakademie. Die haben eine sehr gute Website, kann man sich wunderbar informieren. Vielen herzlichen Dank und äh, gibt es irgendwie, was man sagt unter Gärtnern? Petri Heil, Gut Wuchs oder was sagt man da?
1: Nee, eigentlich
0: nee. Gut gut Wuchs hört sich ganz nett an,
1: ja. Führen wir das mal ein. Alles Gute. (lacht) Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.